0: 声卡调频。去小馆嗯，不知道大家国庆假期是在家看片儿啊，<笑>还是出门排队？嗯，嗯反正别管是在家看片儿还是出门看人吧。<笑>对，一首<笑>我就是要成天敲鼓。<笑>嗯、大家好，大家好，我是罗南，我是 Billy， 直译<笑>还行。《b One the Dream o l l Day、嗯》，反正这歌大家自己体会一下。嗯，对，嗯，嗨。<笑>那今天既然要从这个、嗯、人类清除计划、嗯、人类清除计划聊起嗯，嗯，我就觉得这歌反正挺合适的，嗯、对，气氛比较活跃，嗯，<笑>反正别不要不要喜感，对、嗯，听着我小腿直抖啊，<笑>嗯，行啊，嗯，咱们这期节目主要是聊一下反乌托邦设定的电影，嗯、是，所以呢，嗯，作为开场。要从这个人类清除计划聊起对，对，嗯，主要是聊一下反乌托邦电影里的那些控制人口的手段吧。嗯、对，看了这么多电影，嗯、觉得、嗯、我就觉得这话题还是挺有意思的。不过，其实我并不是很喜欢人类清除计划这片子，嗯，嗯但是、嗯、这片子比较新嘛，对、嗯，大家应该都看过，我觉得是一个比较好的切入点，对,对、嗯，主要是。这个反乌托邦的设定啊，能聊一下、哦嗯？就这片子，对，是，嗯，这片子背景，对，肯定是反乌托邦的嘛、嗯对。对，是，嗯，这个系列其实它整个这个，呃，人类清除计划这系列其实就是一个大逃杀嘛、嗯主。主要这片子除了设定值得聊一下呢，其实其他的也也没什么聊的，<笑>我感觉，对，居然能拍到第四部、啊，哇、嗯！嗯我还是比较惊奇的，不过这个票房确实不错。对对,对，看对对看来大家还是、嗯、还是喜欢这种爽片儿、嗯。对，这也是属于这个，嗯，呃、也是属于这个低成本高票房的这种。嗯，我我一直以为不会有四，<笑>是，对，对我记得这个到第三集就结束了。嗯、对，第第四集是前传嘛、嗯是？是，说的是这个就是。嗯、呃，第一次执行这个人类清除计划，嗯、对，嗯、呃，不过整个系列还是把这个清除计划这事儿啊、嗯、推演的，反正一步一步的吧，嗯，对，一直到最后事件结束，反正背景设定的还是比较完整，嗯嗯、对，它设定是还、嗯、还是比较完整的，对，倒是。对你，你要不要先介绍一下大概剧情？嗯、介绍一下，嗯。都看过吧？对，就反正简单说一下设定吧，嗯嗯、也就这设定比较值钱。是，大家都去、嗯、情节，大家都应该看过。对，对嗯，说这个美国呀，又是、嗯、美国，反正人口过多了，嗯、对资源不够嗯。嗯，简单说就是人多饭少了呗，对对是不够,对不够分的。那怎么办呀？对，嗯、对这这就是怎么把这个人口给弄少一点呢？我们说人口数量啊，要想这个断崖式的下跌，那无非就就这么几种，比如说这个战争，对吧？对然后这个效率比较高。可是，可是这个，对，这、嗯、可是这打仗啊，可不是你说打就打的。那那可对，你不不可控制局面对,对,对，而不是你说打就打，说想停就停的这个。对，打仗。<笑>不靠谱，对打仗打仗本身也是就是太花钱嘛，本身对一耗费资源的事。对是对对，你这就是人是没了，你资源也没了，这等于是双杀，<笑>对吧？这个是也不行对、嗯，对，而且就是嗯，你最后谁赢也不一定的，对吧、嗯？那还有就是、嗯、疾病，嗯，比如病毒啊什么的，哎、对，这个也不好控制。嗯、人要是得了病，那可不分贵贱，对，你有钱没钱这不管，病毒肯定，嗯，对吧、嗯？不管你这个，<笑>对，回头回头贫民窟没事儿，这么大没人是，<笑>是<笑><笑>那。那那个是贫贫贫民窟，反而因为这个环境的恶劣，里面可能这个是呃，大家这个百毒不侵了，是吧？对对。然后制造了一种这个有财富嗅觉的病毒，对，这是那很有可能。对，可是那个对，可能最后还生化危机了。对对对，有可能。那怎么办呀？嗯，哎，那就剩这个了，嗯，就这一条路了。内耗，对群众斗群众，然后政府说：“<笑>来，我来当裁判。<笑>”哎，结果就想了这么一办法，说每年啊、嗯、选一天，嗯，这个老百姓互相杀、嗯、不犯法，嗯，不光不光杀人不犯法，嗯、就是就是就说白了就是你你你干什么都不犯法，什么都对，那对那肯定你、嗯、你你想这结果吧，对吧？嗯、反正。劫财的，嗯，劫色的，反正报仇的，嗯,嗯，解闷的，<笑>解闷解闷的，<笑>是，也也、嗯、对，对也也,也,也有解闷的、嗯，反正，对，各种疯子都出来了嘛，嗯，对。但是你说，其实，嗯，怎么说呢？杀人作恶这种事儿啊，可不是随便想干就下得了手、啊。其实咱老百姓还都是比较善良的，对对，那肯定。那政府就派出这个杀人小队，哎、嗯，对，渗、嗯，那个趁机这个渗透进这个贫民窟，嗯、对、嗯，属于也是属于这个借机清理人口、扩大清除计划的战果吧，嗯、这算是嗯，嗯，帮大家添一把火，嗯哎嗯、对，客客观上起到了推波助澜的作用，嗯、<笑>对、嗯，对，可是可是是那个就是其实。老百姓里有明白人，嗯，对，对吧？对，对，你这这这这肯定有明白人，是，那就有人反抗嘛，对，对你这不合理啊，嗯、对，最后，呃、嗯，反正就是排除万难吧，就是把政府也换了、嗯，对，因为就是他们美国反正是有这种可能，嗯、对别说他了，嗯、呃，这个政策也就取消了，最后、嗯，对，这就是等于是第三集嘛，第三集那个总统换人了，嗯、对，这个青度计划也就取消了，对，这是第三部的结尾。嗯对这个这个系列的背景主线，其实对，其实就是这个。对，是其实这片子就是在电影里面、嗯、给大家推演了一下，这个当人口陷阱的危机出现的时候啊、嗯，可能会是一个什么样？嗯、就他采取了这种手段，这种可能性可能会是一个什么样？他一步一步就是等一集一集的这个给你推演出来嘛、嗯。对，最后对结束嘛，就整个这一个事件描描述的比较完整。那你这样吧，你要不要介绍一下这个、嗯、这个所谓人口陷阱这事儿啊、嗯？因为咱们可能后面节目也得、嗯、是吧？嗯，人口人口陷阱嗯，嗯，人口陷阱又叫这个这么说吧，就人口陷阱又叫马尔萨斯陷阱。对，嗯、这是是一一一个名字。对，马尔萨斯是英国的一个学者嘛。嗯人口学家，嗯，他的理论简单说吧，就是，嗯，怎么讲？简单说，就是，呃，这个人口的增长啊，和这个生存资料的增长是不一致的。嗯、对,对，人口的增长是非常快的，嗯、在和平时期对，对，生存资料增长是比较慢的。它跟这个，对，生产力有有,有关。对你生产力的的,的这个。提升是比较慢的，那你生存资料提升的也就比较慢，对。当这个，呃，人口和这个生存资料的这个比例啊，嗯，到了一个就极端的不匹配的时候，恶化，对。那这个社会的矛盾呢，肯定就是达到了一种，对吧？嗯，极端恶化的状态，那就可能会爆发这个战争，嗯、对,对，饥荒，反、呃、等等吧、啊，就是疾病，疾病对,对，都对都都都都有可能，对，就那。人口就少了，嗯，然后灾难过去，然后人口再慢慢涨，然后再不匹配，然后再矛盾、嗯，对，就大概就是这么一个事儿，嗯，是一个循环，嗯、对，我觉得这是一个，是是吧？循环等于是，<笑>嗯嗯，其实这其实他这个理论说白了就是一句话，僧、嗯、那个僧多粥少呗，对吧<笑>？所以，嗯，老话，嗯，根据这个、嗯、马尔萨斯的这个理论啊。嗯、他实际上说的是什么呢？就是说，这个战争、嗯、饥荒、嗯，甚至这种大规模的这种瘟疫、啊、疾病啊什么的、嗯，这种大灾难啊，嗯、其实是嗯不可避免的。不可避免、啊，对，嗯，这就是一循环嘛。嗯、对，他不可避免。对，因为他是有有一种就是、嗯、天道在里面。嗯嗯、你你你这人口和这个资料、生存资料是是,是肯定是。终有一天会不匹配的对,对，他是等于说的是这么个事儿。嗯、哎呦，那那就得看咱生活在哪个时间点了<笑>，是,是吧、嗯？说了半<笑>靠运气<笑>，说了半天还是靠运气<笑>，嗯、是这个。对，那那当然，这个理论他提出这个理论，实际上是在第一次工业革命之前提出来的。哎<笑>，对,对，就他可能也没有想象、嗯，想象不出来，像工业革命是。嗯，对，工业革命以前，世界还没有生产力就是那种爆炸式的增长过，嗯、对,对,对，所以前所未有嘛。嗯，那、嗯、有人说就是就是人类在经历了这个几次工业革命以后啊，已经跳出这个陷阱了。对，不过我就是我个人觉得，嗯，其实就这几次产业革命下来啊，嗯，也仅仅就是把这个循环的周期，嗯。拉长了而已、哦、啊，对，反正我个人的观点，哦、对,对我们反正也不是专家，反正就这么个事儿，对、嗯，因为确实这个工业革命以后，你像英国，对，嗯、工业革命以后它混壮了嘛、嗯，对，胳膊粗了，嗯、比较比较能打，嗯、对,对呵呵，那它是靠这个掠夺海外殖民地、抢地盘来这个、嗯嗯、呃，对，来增加这个生存资料，嗯、对，分流人口啊、嗯，对，它绕过了这个陷阱，短短时间内，嗯。嗯还顺便能净化了一下这个本土的人口质量。这个，嗨，反正也没看出净化了。英国人其实也够糙的，组词都骂是吧？嗯，是。其实其实那个对，而且其实世界大战后来的这些世界的动荡啊，英国也是一次都没跑两，实际上他也是被裹挟其中吧？对。对所以我是觉得，只是循环周期拉长了。对，嗯、其实咱们，你看中国历史上、古代历史上那些起义，对你套这理论，其实都能套。对、嗯，其实说白了都是。对，对实际上人口和这个就是对,对,对生存资料不匹配这么一个问题。嗯、对，嗯，就反正说呃，简单说吧，就是人一多，对、嗯，饭一少，嗯、那肯定对吧？呵呵就对搞事情、嗯、出事儿，无一例外呵呵。对，反正。嗯，人类清除计划这个系列，呃、嗯，就是给你展示了这个各种控制人口的手段中的一、嗯、一种吧对。对，这属于是个办法，办法反正、嗯嗯，比较暴力的一种手段，嗯嗯、比较暴力，对。嗯这是这这个这是脏乱差的、嗯、<笑>脏乱差是,<笑>是，对，但他得、嗯、他得拾豆，他他的这个、嗯、弄哪都是血，反正也也不好收拾，确确实是挺脏乱差的，是、嗯、是,是,是，所以这个、嗯、这个在反乌托邦电影里，其实嗯还是有一些这个比较优雅的方法。<笑>我操，优雅，来给大家介绍一下，嗯嗯、优雅的方式还行。嗯、你这、嗯、这么冷静的说这个，嗯、我都后背发凉、嗯。优雅，是、嗯，就是，也不是优雅，就、嗯、就是比较隐晦呗。哎、对,对，接下来，嗯、呃，主要跟大家说的这部电影叫《逃离地下天堂》。嗯、对，这是一部一九七六年的科幻片哎。哎对这片子属于比较典型的这个设定上是反乌托邦，但是在你观影的时候啊，嗯，有很长的一段时间，你觉得这片子就这好像是一个乌托邦的世界、嗯，对、哦，只是可能感觉到有什么地方有点不太对劲儿。嗯，一听这名字就不对劲儿、啊，<笑>逃离这个<笑>嗯、地下天堂，对，还是地下天堂，嗯、是啊。是啊听着就、嗯，嗨，这个这都属于是一个中文名字，直接就透梗了、啊。其实，哦、对、哦，它本名其实叫 Logan's Run，、哦、对，就是直译直译过来就是罗根快跑。哦、对，你要不说，以为是金刚狼快跑。哦、对，罗根嘛，对、嗯，本来这名字其实、呃、看不出什么异样来、啊嗯嗯。对你这个名字就罗根快跑这个名字，对，就中性很多。是对,对,对，不过聊到。现在你是不是能？嗯、要不咱还是先介绍一下这个所谓的乌托邦和反乌托邦的这个定义吧？啊、我觉得、啊，要不然我觉得有这必要。嗯，这这个、嗯、这个话可就长了、嗯，这都知道吧？应该大家应该都。嗯，我就还是描述一下比较好，我觉得。嗯，对，简单说一下吧。对，嗯、后面好聊嘛、嗯，简单说。嗯，对，简单定义一下。嗯。那简单说吧，嗯，对，其实、嗯，其实所谓乌托邦啊，首先它是一个名词，嗯、对、嗯。当年这个托马斯·摩尔写了一本书，嗯，这本书的名字叫《乌托邦》，对 ，Utopia 嘛，嗯，这名字的本意其实是不存在之地，嗯、就没就没这么个地方，对。另一个意思就是好地方嘛，对，嗯、这这这又好又没有，嗯、呵呵太狠了呵呵，就是因为太好了、嗯、才才没有，对，是啊。<笑>那他他他写这本书里面就是一个岛国嘛、嗯对，对，这国家叫乌托邦，对，嗯，对，说这地方完美，对，其实他就是讽刺当时的世界，嗯，对，就有有这就像咱们上学的时候学的那个那个，呃，陶渊明的那个《桃花源记》一样，啊、陶渊明写《桃花源记》就是、嗯、就就就是对当时的社会不满嘛、啊，他自己编了那么一地方，说这儿好,好<笑>，对，其实乌托邦啊本身就是一名词，你可以叫它乌托邦。也可以叫它呃理想国，嗯，对，叫它桃花源，其实都一样，嗯、对，最重要的是它代表那个社会形态、嗯，对，呃，主要就是这名字背后的意义，嗯、对吧？就指它的指向是吧？对你得知道它背后的意义，对，嗯、这这才能让这个乌托邦这词儿啊变成一形容词，嗯、是、啊，对，它实际说的是什么呢？就是一个完美的社会，至于怎么完美呢？嗯，嗯呃，你你看从这个。从谁？从柏拉图，对，对从柏拉图的《理想国》就开始了，就人类就开始想象有这么个地儿。实际上，嗯、对，从柏拉图的《理想国》嗯，对，然后一直到陶渊明，嗯、再到托马斯·摩尔，对、嗯、他们心中其实都有一个所谓完美的社会，但是其实他们就就就他们心中这个完美的社会啊，肯定是不一样的。嗯，那肯定啊，这三个人时代对背景，嗯。是政治主张、嗯、这些这些东西，所有的生活环境啊，对,对时间空间都不,都不一样。这仨人环境差别太大了、嗯。是，但是就是说这些、嗯，就他们想象出来这些社会啊，嗯、有一个共同点、嗯，就他们认为的这个完美社会有一个共同点、嗯。咱们就简单说啊、嗯，就是说这个社会不管是哪个时代、嗯、什么背景的人想象出来的、嗯，你也不管他是叫理想国也好，嗯、是叫桃花源也好。这个名字无所不重要，对、嗯，呃，不重要。这个社会最终体现出来的这个结果，哎,哎，就是哎哎，呃，所有的人，嗯，就这个社会里所有的人的所有的欲望，嗯、对、嗯，都得到了完全的满足，就这么一社会。不管你是什么阶级，嗯、就是有没有阶级，什么什么人群，不管，所有的人，嗯、所有的欲望完全满足、嗯，没有任何的矛盾，<笑>就这么一社会。Everyone 太牛逼了，<笑>是，对，嗯，所以这个也肯定是不现实的，那肯肯定啊，确实确实,确实没这么回事<笑>，嗯，哎，瓦坎达算吗？<笑>瓦坎达，瓦坎达还黑哥们儿的乌托邦啊那，那<笑>是黑豹带队，嗯，是，其实我形容的比较简单，对，嗯、简单说嘛嗯，嗯，所以这种社会至少现在是。不可能存在的，对,对吧？对，咱做节目得严谨，严谨对吧？万一<笑>是对万一哪天，对吧？嗯，嗯现在反正反正现在看是不可能。对，哎、那对这个所谓反乌托邦呢、嗯，实际上就是对乌托邦的一种讽刺吧。哎、对，任何事情都有两面性嘛、哎嗯。对，所谓完美的背后也有它的隐患，嗯，或者是叫隐忧、隐忧吧、嗯。对，比如你说互联网时代，嗯、对。对吧？哎、让大家这个越来越近了，嗯、看起来。这个、这个、实际上、嗯，人与人亲近的亲近感反而可能是越来越远了，嗯、对,对吧？就就就这种感觉。嗯，嗯是，呃、嗯，这个，嗯，全家围坐在一起，<笑>但是各自低头看手机呀。<笑><笑>是，对，对，这这这个这个这个本身就是。就是一对儿所谓这个乌托邦和反乌托邦的矛盾体嘛、嗯嗯，对，互联网世界人声鼎沸，嗯，然后这个现实生活这个冷漠疏远，嗯、对对，那互联网世界就是这个乌托邦、哎，对吧、哎？便利、高效、哎、完美，对、哎，可是现实生活就是对这个，这、哎、对对这个所谓网上世界的一种讽刺，对，生嘛、呃。这这这这这不就是头号玩家嘛，对吧？哎哎，还真是。对，所以，嗯、所所所以头、嗯、号玩家也是这个反乌托邦题材呗。我，是啊，这绝对这太这相当的反乌托邦啊，反乌托邦设定，对，反乌托邦设定，他题材设定，呃、嗯嗯，单说对，嗯，哎呀，不过节目时间有限啊，咱也就不引入别的概念了。其实他这个头、嗯、号玩家也是。也也有别的题材，对，反反正就是互联网这玩意儿的存在本身，就是反乌托邦和这个乌托邦的共存，其实确实是。所谓理想国、乌托邦和桃花源呢，这些被幻想出来的世界啊，嗯，嗯其实都是和他们的这个作者所处的时代共存的，对对，也都是共存。其实反乌托邦和乌托邦本身就是共生关系，在、嗯、我看来。没有反乌托邦的现实，也不可能幻想出这个乌托邦这种世界，对吧？有不平等，你才渴望平等，对吧？嗯，有道理。那行吧，嗯、这个差不多，介绍差不多，嗯、我觉得行吧、嗯，可以，咱们就接着说你那电影吧，叫什么《嗯、逃离逃离地下逃离地下天堂》对，对对吧？嗯，这个。嗯，这是七六年的电影嘛、嗯？对，这个片子的设定很有意思。对，嗯、为什么咱们开始要聊一下这个人类清除计划呀？哦，就《逃离地下天堂》这片子啊、嗯。主要的设定实际上也是一个围绕这个人口控制问题来说的，这是它一个很主很重要的设定。嗯，嗯，说在这个未来啊。哦人类又打急眼了，又<笑>地球又完了，<笑>又完了，完了，我操，又完了，太牛逼了！<笑>是，那那怎那怎么办？其实怎么完的不重要，<笑>知道吗？对，关键是他就是完了，这么设定了一下，对，嗯、那个那怎么办呀、啊？对，环境恶劣嘛，对、嗯、这个嗯。那就给你来一大棚，对，嗯、一照。蔬、嗯、菜、嗯、大棚嘛，科、嗯、幻片都这样。那个。幸存者就在这里面生活了，开始、哎，但是资源有限，对，哎，所以就来了。老问题，嗯、这个通过基因工程，哎，哎人只能活到三十岁哦。对他这个通过这个生物改造啊，这个每个人的手上呢，哦、手手掌上啊、哦，有一装置，哦，这装置根据年龄的这个不同啊，啊、哦，这个显示颜色。就这孩子刚生出来是这个装置是白色的，嗯，然后随着年龄增长啊开始变、嗯，就这装置开始变色、哦，变色，从白色变到黄色，嗯，呃黄色就是青少年、嗯，对，然后就是绿色，绿色，然后呢、嗯、就是红色，红色，红色到你三十岁最后一天，啊、嗯，这装置变黑，哦、然后就开始闪，然后就炸了，炸、哦，不是不是不是炸了，不是不是炸了那。就是炸了，嗯，接着说，接着说，就是到了，他是这样，他到了就是三十岁吧，他他他就提醒你，就是说，哎，你到三十了哦，然后呢，嗯，这些人啊，到三十岁的人就被组织起来参加一个叫转生仪式，说是转生，嗯，对，实际上就是肉体消灭，我操。啊、嗯，嗯、<笑>炸了，嗯、怎么想的、啊？嗯、<笑>有点尴尬。<笑>对他就是，嗯，这、嗯、这炸了不更炸了不更脏啊？溅满都是血、就是，更不好拾掇了。拾<笑>对，那这个，那这个电影里这个梗啊，是后半段给你透露出来的。嗯，对对，在这个前半段、嗯、就很长的一段时间里，嗯、你会看到一个。呃，相当完美的社会，哎、这个每个人啊都穿着和自己这个手掌上这个装置颜色相符的衣服。嗯嗯嗯、白呃,白呃白，呃，不是白，嗯、对，白没有白，白是婴儿的，对，黄对对对，对，从黄开始，就是黄、嗯、绿、红，嗯，这仨色儿，仨、嗯、色啊，对，还四个，对、哦、对，还有一个是警察阶层，就是管理者嘛、哦哦，管理者是黑色，对，就这四个颜色，哦。然后这电影里几乎所有的场景啊，嗯、都类似于什么，你知道吗？嗯，类似于这个大型的这个商业购物中心，嗯、就像北京这些商业购物中心。啊、对对对。哎，不是你，他这个基因改造是等于是我听，他、嗯、等于是这些人实际上、嗯、他给你加了个装置，三十岁以上是可以活的，是吧、嗯？他不是，啊、他是对可以活是吧？对，对可以活到三十岁，是不是？他是可，就是说他可以活到三十岁以上。嗯、哦，对，就是等，就是你到了三十岁、哦，呃，到了三十岁，他就给你强行消灭了。哦、对他用，就是他等于就是说那、呃，告诉大家说我们这是一个转生，因为这帮人被消灭了以后、哦，那边就有孩子要出生嘛。哦，对，对他就他就他就跟那个，呃，这个居民就说说这个是转生仪式，其实这帮人就变成那孩子了,了。他是这么就是欺骗嘛？哦、对,对他片子里设定的这种。呃，销毁方式是不血腥，对，看着是血腥,腥,腥,腥,腥,腥，跟做仪式似的，但实际上就是肉体消灭，对。而且，呃，这片子作为这个反乌托邦设定，有一个比较独特的地方，哦、你知道吧？就是说他他的设定就是说嗯，嗯，不像一般的这种呃乌托邦电影，他他他他他是那种禁欲式的，对，他是纵欲的。哦、就是你看他那个画面里给你展示的，就是街上全是那种。仙气飘飘的大姑娘、哦，你知道吗？是，哦、那还挺激动啊,<笑>啊！对啊，他可不是，嗯、对，他最老才三十嘛，是不是？对、啊，都是啊，对啊，那挺好的嘛，这、嗯、不是挺好的吗<笑>我？俩眼都放光啊！你是是，嗯，而且而而且他和这个很多这个反乌托邦设定的电影还有一个不同的地方呢，嗯、就是他没有这个。工厂工作的镜头，哦，对，就没有那种，嗯，嗯整齐划一的人穿的都一样，对，在那儿干一事儿、哦，对他没这个，对、哦，因为很多特别是这种比较硬核的这种政治反乌托邦电影、嗯，基本都是这种整齐划一的工作，嗯、对对,对，都有这种描写，对对 1884, 对他大家都穿的一样对对对对，对，感觉这世界就是一个制服嘛，对，不是工人啊，就是士兵，对他他、嗯、没这个，这电影没没有这些设定啊，你就觉得他。是一个大型的购物中心，刚才说嘛，是一个大型购物中心里面，除了店员啊，就是逛街的哦。那挺好的，对。嗯、每天就是消费啊，搞<笑>对象啊、嗯，看姑娘，听你说这个就是<笑>、嗯、还挺感兴趣的，好像不像一般的这种传统意义上的反乌托邦电影那种，是对感觉是吧？对，对他他给你营造的这种感觉就是。嗯嗯，你觉得不错是吧？是是不错，<笑>这就是一个所谓的这个完美世界，嗯、对,对你给你的感觉是一个很完美，对，连工作都不需要。嗯、对，但是一个反转，他就告诉你，就是这一切是通过什么手段实现的？嗯，基因改造，基因改造吧，对吧？嗯、是，呃，基因改造加这个定时定点的集中销毁。哎呦，嗯，真够狠的，我<笑><笑>。是。嗯所以他这儿就是看上去实现了，表面上看上去实现了这个，嗯，所谓的这个人口和资源的平衡嘛，是就在这个大棚里面，嗯，但他用的这是是是是,是,是这种手段，嗯，那他这么拍，其实主要主要是为了这个讽刺当时美国七十年代的社会问题，对，那七十年代反正经济也危机了，对吧？尼克松也下台了，是。然后这个越战也完事儿了、嗯，对吧？那当时美国就和这片子里看起来一样，嗯、对，年轻人比较茫然、嗯，呃，那么也比较自恋、嗯、享乐、嗯，就是消费呵呵，就这种感觉，对。啊、哦，怎么怎么怎么听你听你说有一种这个，嗯，活一天转、嗯、转一天的感觉、嗯。是啊，他就还真是这样。你你倒不是他倒不是转一天，嗯、主要是。嗯，主要战后他那一批这个婴儿潮的孩子大了、嗯嗯嗯，正好七十年代嘛、哎对对对，对，正好七零年就差不多就是战后那一批嘛，嗯、对。他们这种享乐消费是一种就是爆发性的，对他们的父母、嗯，你想都经历的都是什么呀？嗯、大萧条。对对吧？一战、二战，习惯了这种要省钱不花，对、嗯，就是节俭嘛，就相相对来说比较节俭。对、嗯，维系这个家庭亲情啊，因为你在、嗯、特别是在这种很重要经济危机啊，就大萧条啊或战争环境里面，对，对对可能这个呃、嗯、家庭的这种关系的维系啊，嗯、和和这个亲近邻里的这种呃和睦,睦啊，是真是挺比较支撑的，支撑支撑你生活的一种。行为穷帮穷嘛嗯？嗯，你你看，今天咱们就就你我身边这个、嗯、这个八零后的孩子，已经是和在咱们父母的这个消费观念肯定也是千差万别了嘛。就是那种，是嗯，对是，就这种观念，它都是那种断崖式的、嗯。差别太大了，就是、嗯、就不是渐进式的，就非常剧烈的差别。嗯，咱们咱们是因为这个社会变化的比较剧烈，就是、变得比较快。嗯对,哦、对，其实都一样。对，其实都一样。那咱们这一代生出来的时候就已经改革开放了，对,对吧？那那那种贫贫乏的日子不经历，咱都体会不到。咱、嗯、举个例子吧<笑>是，你比如说这个，我我能想到的就是、嗯、现在，你比如手机哦，对吧？从最开始、嗯、国内普及这手机的时候，那时候，嗯，就它还不如彩屏的时候、嗯，你想想，还记得吗？是记得那个就是诺基亚时代呗，对，那会儿就流行换手机呗，我就记得。嗯、你是要说这个、嗯、是？对，咱们那个那会儿就是流行换手机、嗯，对，那会儿咱父母都无法理解，是、嗯、对吧、嗯？根本就觉得、嗯、就是，是咱咱们咱们父母那一代人啊、嗯，就是，嗯，就反正给我感觉就是，就恨不得买一东西能。嗯就他准备用一辈子，就是那种是，对对对对，嗯、就是这这是社会变革带来的观念冲突。嗯、对对,对,对，那九零后那甚至更小的，嗯、那就就更别说了，<笑>对,对是那其实、嗯、这就是当时、嗯，对，等于现在，等于现在咱们的这种状态，嗯、就是就很像当时美国七十年代的社会啊，差不多，啊、吧对,对,对、嗯，它有共同点、嗯。对，当然这个咱们。不评价的吧，没没法评价，没什么评价的。对,对,对我觉得其实理性消费是好事儿，对，那肯定。嗯，嗯你看现在北京怎么了？北京，北你是都是商场，嗯、是。<笑>对啊，你现在咱们的生活就好像我，你早年去香港，对吧？就就跟我早年去香港看的是，嗯、就基本就出了家就是商场，综合性那种,种大型的购物中心。<笑>对，吃喝玩乐、看电影、买东西、嗯，对，这不就，嗯、你你听着，这像不像？这像不像这电影里说的，啊、对吧？跟电影里设定多像啊！啊对,对，我就、嗯、其实有时候我也纳闷儿，你知道吗？就是人家香港真是因为家里地方小、嗯，才都都在商场里待着。咱大陆别不至于吧？嗯，别别揭短呵呵，是，呃，还真是。不过这么弄也是刺激消费、嗯，那肯定、啊、它有它的便利性，对，对也疏解交通啊，有、嗯、它有便利性、嗯。确实，确实，北京这么大、嗯，不可能一出门全都奔这个西单王府井、嗯，是西单王府。对，不过反正就咱们有的时候干的事儿、嗯嗯，就是老一辈都觉得真是就觉得你扔钱，就那个感觉是，嗯，对。这确实是是。所以你看他这个片子，片子实际上他用的这个。他说的是就、嗯，就就就是这么一事儿，对、嗯、他套着一个反乌托邦的壳说的他说的是一种这个，嗯，呃、嗯，怎么讲？讽刺过度娱乐、过度消费、过度这个、嗯、自我中心的这么一事儿吧对？对，嗯，嗯，他用这个反乌托邦的设定给观众一假设，嗯、对吧？就是如果，嗯，那、嗯、如果这世界上最老的人是三十岁。嗯你没有婚姻的束缚，没有养育的束缚，呃呃，没有家庭关系需要维系，每天就是没有任何束缚，<笑>就每天就是逛街、嗯，花钱、嗯、搞对象、嗯，对吧？然后健身、秀照片对，的，你看这世界什么样<笑>是、啊，对吧？嗯，对，就是反正就是上没老，下没小呗、呃，是这意思吧？是啊，对对对。对，那那那那这片儿里不就是不就是这样吗？对吧？那那这里头设定的就是这个世界里的人啊、嗯，是他这片子好像我记得，嗯，不知道什么叫爸爸妈妈，好像是、哦、对，因为我、哦、对，反正我理解他这个片子里面、嗯，我记得是，呃，他生育新生儿都是试管婴儿，嗯、那肯定不知道，嗯、对对，也而且也不知道什么叫丈夫，嗯、那肯定的，也不知道什么叫妻子。嗯对，这都不知道，没有完全就是一人吃饱，嗯、这个全家，全家不愁了呗。就是，<笑>是，对。其实这个电影有原著小说，哦、对，同名的小说，哦、英文同名小说，哦、对。呃、嗯，而且这小说里设定啊，嗯、还不是三十岁啊，小说里设定是二十一岁就死、哦，那更小、啊。对，嗯。嗯当然，小说里这个。呃、嗯，故事内核他说的跟电影还不是一个东西、嗯对哦。对，电影是套用了小说这个设定，对，哦、来实现他这种，呃，实现那个设定吧。对、嗯，小说是六十年代的，对，咱就说电影嘛。哦、嗯，那电影里为什么设定三十岁啊？嗯、哦，为什么？对，这个我还是真想过。你看，咱们现在都三十了，嗯嗯、对吧？嗨，你这。嗯，是是是是，按这个，<笑>按这电影里这设定<笑>、嗯，咱就都得销毁，是,是早好几年咱俩对对销毁对，销毁,<笑>毁好几回了都，嗯、对，那那那那咱要是在这个电影世界里，咱俩也得那肯定，对，这电影里、嗯、这人到三十就销毁，这受不了对、嗯，对。其实我感觉这个人啊，嗯、就是说，反正。到了三十岁左右，嗯、说实在的，你可以用良好的生活习惯、嗯，这个来保持这个身体上的年轻，嗯、对身体状态会好、嗯。但是你的心态啊，嗯、基本上就呃稳定下来了、嗯。到三十，嗯，差不多吧，嗯，反正、嗯、反正这是玩的也是差不多了，感觉是。嗯、现在确实、嗯、对，嗯，确实也是玩儿，就这意思，没什么劲，<笑>对感是这样的。嗯，行吧。哎呦，没劲。嗯，对，你这个也极端了点、嗯。对呀、啊，什么都没劲。是我，我就确实挺没劲的。反正不是来不来去就那点花样呗、嗯呃，那还有什么新鲜的嗯？嗯，咱是聊这个翻拍电影聊的吧？<笑>我估计有有可能。行吧，反正没劲就没劲吧。反、嗯、正这个30岁左右。嗯，你看，好多女孩都给自己设定一个结婚的这个最后期限是三十、嗯，对吧？其实这是一个心理的坎儿。嗯，就、嗯、像这电影里头，嗯、人到三十、嗯、没婚姻、嗯、没子女、没家庭，嗯、那你也没什么奔头了、嗯，那就死去吧。我<笑>死去吧，死说他牛逼。对啊，那你那那你悠着点啊，一、嗯、会咱这听众可没事儿，什么情况都有、啊。啊你别别别说说的别那么，别那么和、啊啊，不是就是这意思，啊，你知道吗？确实，你人到三十、嗯，你心态肯定就沉静一些，对吧？你,你不能一直逛商场啊，三、嗯、十、五十、七十，最后逛死在商场里，头，最后在某品牌店里结束自己的一生，我操，逛死太狠！在商场办一个葬礼，<笑>嗯、<笑>对，在在商场电影院里，在商场电影院里办。<笑>嗯，是，嗯嗯，我觉得还是还是需要，嗯，是，我觉得人还是需要家庭的这个琐事吧，对，其实就是牵绊嘛对，对，琐事其实就是牵绊，对对,对,对,对，生活的感觉还是得靠亲情维、嗯、对，那肯定的，对。呃、嗯，这是天天天理，嘛，天天道嘛<笑>、嗯。对，嗯，反正电影里那个世界的居民，其实他们从这个、嗯、就是在电影里面，他们从心底里面是希望能变嘛、哦，哦，希望有家庭有孩子的。哦、对，呃、嗯，虽然他们不知道那是什么东西，嗯、但是他们就也是有一种渴望嘛、嗯，人的本性嘛。对，最后他们那个台词说的就是他们看见大棚外的、嗯，他们不是跑出去了吗？嗯嗯这大棚外头有一个老人，对，就是没有在大棚里生活的人类，对，然后就是就特羡慕，说说说，哎呦，说你竟然有皱纹，说原来这个皱纹摸起来是这种感觉，哎，我们也希望有皱纹，这特逗、哎。行，可以，这可以是、嗯，对，嗯，反正主要就是给大家介绍一下这电影。对，是、嗯、说,说回来吧，对，然后这个片子的男女主人公啊、嗯，就是不想到三十那肯定，对、嗯、对、嗯，就跑出去了、嗯，等于是。嗯、结果跑出去、嗯、发现，他们这个大棚啊、嗯，实际上就建在这个华盛顿特区附近，哦啊、我生的我。说了半天，这是华盛顿特区旁边一奥特莱斯啊，这是，<笑><笑>是吧？奥特莱斯太牛逼，真<笑>是不就是，是还真是那、这个。对，最有意思就是他俩去这个林肯纪念馆、嗯嗯哦，让我想起那个蒂姆·波顿在那、这个《决战星球》里头这片子、哦嗯、对，那那那那，就是他他他这片子里边，男女主人公，就是、嗯、就是逃出去以后，就看着有点像这个，嗯，嗯老版的那个。嗯嗯《女人星球》的气质还挺有意思的、哦，对，而且他们俩在那个林肯纪念堂，嗯、对那镜头也让我就是觉得特别像蒂姆·波顿那个《决战星球》哦，最后他们穿越回去，在那个竟然、哦、挺有意思的，对,对、嗯，大家有兴趣可以看一下、嗯。这主要是这个片子里头这些女演员啊，嗯、确实都、嗯、特别漂亮，对，对嗯，<笑>那是，就是，眼神中<笑>。眼神能透出了这个电影看、嗯、得看一下这些女演员呀。嗯，哎呦，哎呦，眼神能透出了一丝邪念。嗯、<笑>没、嗯、看女演员也行，反正也行。对、嗯，反正这片子就是主要是他这个设定控制人口这方法是比较有意思。嗯、对、嗯，其实这片子你说到现在，我觉得他有些设定比较像这个。嗯嗯，美丽新世界吧，它是不是借鉴了、呃、全是试管婴儿嘛对，对吧？对，有一点对，那那反乌托邦电影基本都是、嗯，基本都是建立在这个小说上。嗯、对,对,对,对，它的是文学支撑都是比较丰富的、嗯。对，嗯，不过你像你说这个美丽新世界呀、啊，其实那我就觉得那个逃离克隆岛，哎，你你记得吧？啊、那个那个那片子是，其实好多地方。更更像《美丽新世界》，其实、嗯、连名字梗的都是那个赫胥黎，就是《美丽新世界》那作者啊、嗯哦。最后一部小说嘛，哦、是吗？对，那最后就小说就叫《岛》嘛。对，逃离克隆岛这个电影英文名字就叫《岛、哦》。对对对,对,对，我觉得这个也是挺有意思的。哦、他应该也是梗了一些这个小说。哦、还真是，嗯。呃，就就就逃离克隆岛里面、嗯，你看那些克隆人的工作，就是往那管子里加营养液嘛、哎对对对对，对吧？他跟那个《美丽新世界》那个巨像、嗯嗯，对,对这还挺逗的。对，那男主人公还问呢，嗯、说这个。这些管子通向哪里啊？嗯、对对对，是。然后那个，然后那哥们儿他他问那工友嘛，对吧、嗯？这些管子通向哪儿啊、嗯？对吧、嗯？边往里打营养液边问、嗯。然后那哥们儿指着自己眼前的工作台，嗯嗯、指着右边这管子说：“指、嗯、指着工作台的右边说，嗯、这管子从这边来。”然后指着左边，嗯嗯、指着左,左边说往这边进。太傻逼了。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，嗯。<笑>哈<笑>哈，是<音>，嗯，其实，其实这是是,是,是,<音>是是真的是挺讽刺的，对，其实咱老百姓还就、嗯、还还这还,还真就这样对，对，只知道自己一亩三分地的事儿，对，至于更多的也就不想了，嗯、想肯定想不了，对，这、就是、根本对对就是根本不知道<音>这管连接出去就是一个这个<音>和自己息息相关的一个大阴谋，<音>对,对,对，根本也没法想。嗯、根本根本不想，就是对。不过就是《逃离克隆岛》，其实我觉得、嗯，呃，不是特别这个反乌托邦题材，嗯、我觉得有点就是比较比较怪。嗯、对，它其实没有阶级划分嘛，对，对因为克隆人是产品，对是对,对，其实就是那个女主人公、男女主人公从工厂跑出来了，从工厂,工厂对对，对，也就是、嗯、就跑出来两个产品呗，等于就就就跟。对，就就两个产品流出了，等于是，是吧？嗯、对，就这意他就是，对对，导演是这个谁，嗯、麦克尔贝嘛，嗯，麦克尔贝。嗯、<笑>对，他这就是一个就是动作片，其实、嗯、惊悚动作片对。对，讨论了一下这个克隆人的问题。嗯，对，就是就就两个克隆人跑出来了嗯嗯。嗯，你就讨论他到底是跑出来两个人呢？还是跑出两个产品呢？其实他讨论是这个事儿、哎，就我感觉对。不过这片子也是属于，翻译回一半呵呵中文一看片名，嗯、基本这片子梗都透完了，差不多。对全、哎、全知道了。但是这片子感觉，嗯,嗯也挺像这个《逃离地下天堂》的，对、嗯，也是这种什么男女主人公从一个大棚里跑出来嘛，嗯、对，这这这点也也也也比较像。对，这都是这都是属于这个。开局一对情侣装备全套跑，<笑>说说都什么呀这？这不过，哎呦，不过不过这个逃出、嗯、逃离地下天堂这片子老说是要翻拍，哎、对、哎，我看也够呛了。对、啊，一说这个男女主人公一起跑这这种片子其实挺多的、哎，对，而且控制人口年龄，其实、嗯、其实还有一片子挺像的，什么呀？嗯 In time， 哦，哦，还真是，嗯、哎，是吧？我操，就这个和这个逃《逃逃离地下天堂》太像了。呵呵对，我操，我都我都我都忘了这片子呵呵怎么说、嗯。对，这片子翻译也也够怪的，《时间规划局》嗯、我以为我以为是《命运规划局姐片》姐密篇呢，这个真是。嗯，不过 In time 里面好、嗯嗯设定的是25岁吧，我记得。对，对，对吧？呃，时间规划局嘛，就这这片子设定的不是25岁就死，他、嗯、是25岁就开始消费。对，对对是他是,是25岁就开始消费时间了嘛？是是,是。对，我就觉得这个时间规划局这片子，在这个嗯其实平衡，在这个平衡这个人口和资源的这个手段上啊，嗯、其实它反而是离咱们现实生活更近了一步。哎，对，这这等于、嗯、这片等于实际上就是金融杀人了嘛？实际上，对对,对,对吧？等于更是杀人于无形，靠金融嘛，他靠这个金融体系，是吧？是,是这里面，呃，这里面消费的其实全是生命，嗯、对每个人的生命，他把这个对对对、嗯、就是花的钱就等同于你生命的时间嘛。嗯、是我我我我我简单说一下这设定啊，就是说、嗯、这个世界的人啊也是被基因改造了。嗯嗯、每个人的左手小臂上有一电子钟，对对,对，当你活到25岁的时候啊，嗯，启动就不再变老了，嗯，但是呢，你手上的电子钟就开始计时了，对对，倒计时结束，嗯，当场死亡，嗯，对，这是属于这个杀人不见血、啊嗯、是,是对，关键他把这个现实生活中的货币和时间给统一了，嗯、对我觉得这个设定特别好，就是你、嗯、你工作赚的时间。嗯，你你不是钱，你直接就是时间充值到你身上。那时间你消费买东西花的是时间，是这个也是赤裸裸的讽刺这个现代金融体系呀、啊嗯。是,是这片子是很标准的反乌托邦题材，嗯、对,对，而且这片子里是典型的阶级分化、嗯。它里面那个时区的设计特别巧妙，嗯、对对,对。你如果想从贫民窟到另一区。嗯就另一个时区啊，嗯、它叫时区嘛、嗯。就你到另一区，嗯、你得交过路费。对，最便宜的跨一个区，嗯、花费的时间是一个月，个月可不是用、嗯，就是可不是你用一个月的时间走到、啊嗯，是你过关、嗯，就过关卡的时候你要支付一个月的时间。嗯嗯、对，它是对实,实际上它是它的时间就是货币。哎，对，就你等于就是刷胳膊嘛，哎、刷时间就是金钱嘛，就是货币。对，对,对你花的就是,是那一个月就是。嗯钱，嗯，对，每分每秒都是钱，就是钱，对，还真是刷哥吧，对，嗯、人、嗯、人肉信用卡嘛。嗯、<笑>你看、嗯、里面男主人公从贫民窟啊、嗯、跑到这个最上层的市区，这他他穿了好几个嘛，好像我记得总共花了就支付了一年的时间好，好像是，对，好像是这个这个设定是挺狠。的。我觉得确实是，你等于是这个贫民窟的人，基本是一辈子都攒不了一个月的时间，嗯、好像是,是。嗯，对，贫民窟的人基本是，他好像是能保持随时就身上能有、嗯、能有一天多的时间就不错差不多，对他那个设定，嗯、对最有意思的是，嗯、他这有好多细节，对、嗯、你比如说。那个男主人公其实出身是贫民窟嘛，嗯、对，贫民窟的人缺少的那就是时间、嗯对，对吧？所以干什么事都是一路小跑。哦，对对对，你你，这个还挺有意思。<笑>结果就结果他跑到那个高级时区，<笑>人家一看他就不是本地人，是吧？<笑>是在那个高级时区不能跑，那<笑>那。就得显示出这个这个财富的充沛嘛，什么事儿都得越慢越好，得起范儿，那就得慢，就得优雅。对，哎呀，也是血淋淋的优雅，这是。嗯，哎呦，你这个总结太到位了，我觉得是这挺到位的，确实是。这不就是现实世界的资本大鳄们吗？对吧？对呀。是，这是。高级时区的人其实就是靠着这个金融体系来吸血呀、啊嗯，对吧？万恶的资本主义、就是、就是抽血、嗯，对。所以你看、哎，这就是为什么我说乌托邦和反乌托邦都是共存的呀。嗯、啊、嗯，高级时区的优雅必定伴随着这个贫民窟的悲惨、嗯，对。要不你不可能啊，对吧？你共生你、嗯，你只有高级时区那种没有任何矛盾的生活，哎、你怎么实现的呀？对，对吧？嗯。就好像你看到一张照片对吧、嗯嗯？照片里他这个高级时区里生活如此的优优雅、奢华、完美，嗯，对吧？你以为这世界我太好了，嗯、可是镜头一拉，照片外面就是贫民窟，对，就是贫民窟的惨烈，对,对,对,对那你这整个世界瞬间就反乌托邦了，哎呦，对吧、哦？你说的这个是微信朋友圈吧？嗯、这是、哎、啊，哎呦，你这。哎，你让你说还真挺像的，<笑>是不是还、啊？他真是对朋友圈里这个品质高端，嗯、现实生活、嗯、关灯吃面，嗯呵呵是嗯,嗯。这么说这片子确实不错，对、嗯，值得看一下。对，而且这片子讽刺的这个金融、嗯、体系啊，嗯，说实在的，我觉得真的可、嗯、有生之年、嗯、永远不会消失，对。对哎，不过说到这个，说到现在，嗯、我反而觉得，其实所谓的这个乌托邦，其实不就是现实吗、嗯？就是反乌托邦啊，嗯，不就是现实吗？对、啊，对吧？是，对，其实其实所谓反乌托邦的很多设定啊，嗯，就是把现实中的一些矛盾给放大了，嗯、给你展示出来。嗯，其实就是咱们生活中的世界、嗯，它就是给你一个假设，就假设现实生活中的矛盾、哎、极端化、哎、会是什么样。嗯，如果把现实中钱的这个数字变成你还能存活的时间，嗯，你看，你看看，你觉得这个体系可怕不可怕？可怕，对，可怕，太可怕了。<笑>哎呦、嗯，说了半天，我我我我我看就这人类清除计划里这个手段比较低级，嗯、对吧？<笑>是，又杀又砍又脏的，<笑>这到处都是血，是吗？对，但但是它直观、啊。对吧？他他最直观的让你感觉到这种、嗯嗯，对，嗯，反正确实是这样。其实我我我总感觉吧，这这说远了啊。我总感觉就是人类的这些历史啊，嗯、你总是在用一些就是特别反乌托邦的手段，嗯、企图创造一个乌托邦的世界。嗯、就就,就目的是好的，对。但是实际，对吧？咱们不评价。对，嗯、有点意思，嗯，真是，嗯根本没有什么什么完美的社会对的，对，不可能让<笑>所有人都满意。是对，这对这还挺有意思的。对，其实、哎、对，其实今天嗯,嗯聊反乌托邦设定这事儿吧，其实好多东西都没展开。嗯、对、嗯，最所谓硬核的一些，嗯，嗯呃、咱都没说，也没也，我觉得也没法说。对嗯，什么一九八四是吗？<笑>嗯。不过你说《1984， 其实我最喜欢的小说其实是我们。哦、对，对，小说好、嗯、那个他电影，电影我看过，对，但是确实、嗯、确实不好看，对，嗯、不可能好看。啊、那个、嗯，这种反乌托邦的这种、嗯、特别硬核的这种，嗯、呃，我实际上电影是不爱看的，太压抑，嗯、太压抑了,、嗯、了，对，并不好看。哎，行吧，也也别聊那么狠。对对，嗨、嗯，其实也没有什么所谓的这种硬核不硬核的。我觉得就是是，就他他说的，反映的社会角度不一样。嗯，对，对其实对，嗯对，方向不同嘛，对，时代也不同。
1: 对
0: ，是。<笑>不过确实，像这个我们和一九八四这种，实际上是确实也不太容易聊。嗯、对现在咱们就聊这个，<笑>嗯,嗯，不不太好聊，肯定也不太好聊。嗯，嗨，其实不聊，是因为就就就是，我觉得这些题材，嗯，不太娱乐，嗯嗯、说实话、嗯嗯是，是真的是不太娱乐，嗯、对。其实，那怎么能是不太娱乐呢？<笑>那是太不娱乐了。<笑><笑>哎呀，行，真行，<笑>嗯、<笑>哎呦，是是,是,是确实是、嗯、太不娱乐。是嗯嗯,嗯，行吧，那个，嗯、要不你再再总结一下、嗯、今天我。看时间也差差不多了，咱们嗯，是吧？嗯，我觉得咱俩还是不够娱乐，说、嗯、实话，对是吧？老整天行瞎琢磨这些，对，是还是得娱乐一点。嗯、本来、嗯、本来就是想借着这个反乌托邦设定聊点科幻的、嗯其实，对，其实对，行吧，反正主要还是聊聊有意思的电影，嗯。嗯嗯、呃，反乌托邦的设定呢，现在主流商业片里肯定是越来越多。对，其实一直都挺多的，的，一直都挺多，很多经典的商业片 IP 都是反乌托邦的背景设定，就比如咱们老说的这个异、啊《异形》啊，对，还有什么《银翼杀手》，嗯，还有黑《黑客对吧、嗯？哎，真是，这都是嗯大片啊，这大神片这都是对呵呵对。对，哎，对，那个、嗯、其实《V O E》也是，也是反乌托邦设定啊。哦哎呀，是是是，看来还是,是还是迪士尼厉害<笑>、嗯。你看人家这个这个反乌托邦设定拍的，对，嗯、也也不压抑，对、嗯，全年龄观影没有任何障碍。嗯、<笑>哎呦，还真是、嗯、绝了！我天哪，看、嗯、看来这种题材还是能拍的轻松一点的。对啊，哎呦，迪士尼确实厉害，厉害嗯。确实厉害。嗯、对，哎。就这样吧，也没什么总结的、嗯。对，反乌托邦设定其实就是现实。对，可以说一直以来我们生活的世界其实就是一个嗯,嗯反乌托邦的设定。还真是。看上去当然肯定没有电影里那么荒诞和恐怖而已。嗯、对对，还是、嗯、还是回归咱们今天节目的内容吧。哎、我觉得对。对。逃离地下天堂这部电影呢、嗯，虽然诞生在上世纪七十年代的美国对，对，但今天看起来啊，嗯，我们的生活似乎。也被这部电影所映射。对，在我们嗯、呃，怎么讲、嗯，经历着无休止的消费刺激的时候，可能需要停下来，嗯、找回一些理智的节奏，慢一些。因为人嘛，嗯、不可能永远年轻、哎，也不可能嗯,嗯无休止的在消费带来的刺激中沉沦。嗯，嗯家庭的牵绊和亲情的维系、嗯，可能是人生真正的主线吧。嗯呵呵呵哎呦，绝了！怎么样，这个？<笑>呃，真<怎>变<笑>成一个深夜情感也,也行，也行。嗨<笑>，就是就是就聊到这儿了嘛。反正你,你会发现，哎就是、观众朋友们会发现，终有一天，嗯、对你，你会就是被那些刺激消费的手段所排除在这个主力人群之外。嗯嗯、是。对，那些刺激消费的手段的目标人群可能已经不是你了。嗯、对，仅仅是因为你年龄的增长。嗯，对对，更像情,情感的。所以，为了这一天的到来呢、嗯，我们还真的是要早一点找到属于你自己的那个最佳的节奏吧。嗯，对，嗯，行吧，嗯，哟，就这样。花,花来了、呃。嗯，感谢大家收听我们的节目。花花。如果喜欢我们的节目呢，嗯、请您订阅。嗯，对,嗯对我们两个已经过了被销毁年龄的人，在这儿感谢大家<笑>、嗯。如果喜欢我们的节目呢，嗯、也请推荐给您的朋友。嗯、对您的支持会让我们的节目越来越好。在这个在电影里，咱俩那都那都得转生了，那得、啊、是是对，那肯定、哎、转生了，啊、对，嗯哎<笑>行吧、嗯，谢谢大家收听，嗯、呃、期待您的再次光临，谢谢大家，我们下期再见。哎、好，衷心感谢您，我们下期再见。哎，所以说这个模式，呵呵呵。还是什么靠谱的马博？马博士谁呀、啊？马博士，马博，马克思啊？<笑>马是那那必须相当靠谱啊！马博士，哎呦，哎，不过也可能是另一个版本的《理想国、啊》呀。Bleiben Scherben und Tränen und nur die Frage nach dem Sinn.